0: Benvenuti in questo episodio! Oggi parleremo di recruiters, oppure in italiano cacciatori di teste. Ossia quelle figure professionali il cui unico scopo è proprio quello di andare a scovare ed attrarre talenti. Vedremo assieme le diverse categorie di recruiters e soprattutto nell'industria tech, nell'industria IT è davvero normale essere bombardati costantemente di messaggi eh, da parte dei recruiter stessi. Io infatti ho utilizzato il mio profilo LinkedIn per selezionare alcuni dei messaggi che ricevo quotidianamente proprio per spiegarvi le diverse categorie di recruiters, cosa aspettarsi da ognuna di esse e ovviamente anche come interagire con essi sostanzialmente esistono due grandi categorie di recruiters la prima sono coloro che sono assunti e lavorano esclusivamente per una determinata azienda per una determinata compagnia per esempio non so google ibm o quella che vuoi tu questi recruiters tendenzialmente ricercano posizioni soltanto per quella determinata compagnia e lavorano esclusivamente con essa esiste un'altra categoria di recruiters che invece lavora per terze parti ossia il recruiter andrà a cercare i talenti per una determinata posizione ma in realtà non è per la compagnia per cui lavora ma per una compagnia terza perché vi sto dicendo questa differenza perché è molto importante sia nel momento in cui i recruiter vi, mess- vi un messaggio per capire con chi abbiamo a che fare e anche perché ha molto a che fare con la retribuzione stessa. Quindi senza dilungarmi oltre vi farò vedere proprio con dei messaggi eh, presi dal mio profilo la differenza tra queste diverse tipologie. Per il primo messaggio chiaramente selezionato un recruiter che lavora per una e una sola società, quindi per l'azienda per cui sta cercando di attrarre talenti. E lo capiamo ovviamente dal fatto che l'azienda è più volte nominata, soprattutto ci sono molti dettagli della posizione, addirittura condivide con me un documento con i dettagli della posizione stessa, ma manca un elemento molto importante, qual è ovviamente la retribuzione. Infatti per i recruiters che lavorano per una una e una sola compagnia, è molto sconveniente rivelare la retribuzione in un primo messaggio come questo e vi spiego il perché. Così facendo il recruiter quando vi chiamerà se avete dimostrato interesse per questa specifica posizione, eh, la prima cosa che vi chiederà al telefono è Qual è la retribuzione che eh, richiedi per per lavorare, per per fare questo tipo di lavoro? Ecco, e nel momento in cui voi svelate questa retribuzione, il recruiter si trova in una situazione di, di potere. Perché? o è sopra il loro budget o è sotto. Quindi se sopra il loro budget semplicemente non si possono permettere di assumervi, ma se sotto tutto quel margine dal massimo del loro budget, beh, quello è semplicemente il risparmio che quella società è in grado di conseguire proprio dal fatto che voi avete rivelato il salario. E questa è quindi la grande prima differenza con i recruiter che lavorano in in house, quindi per una determinata eh, società. Adesso con il secondo messaggio invece vi faccio vedere com'è un una richiesta di un recruiter che lavora per terze parti. Per questo secondo messaggio appunto, ho appunto selezionato un recruiter che è chiaramente un middleman, quindi una perso- la persona di mezzo tra la compagnia che sta cercando il talento e la- il recruiter che sta andando a cercare candidati e vediamo che ovviamente ci sono molti meno dettagli sulla compagnia stessa, sul, eh, sul team, mi dice semplicemente che è una compagnia in centro a Toronto, però c'è un elemento che è molto molto ben specificato sin da subito ed è la retribuzione. In questo caso stiamo parlando di 190.000 più bonus perché il recruiter in questo caso dichiara subito qual è la retribuzione? Beh, ve lo spiego molto semplicemente: in questo caso, il recruiter quando è un middleman riceverà una percentuale proprio su quella che è la vostra retribuzione questo significa che se la società per esempio in questo caso sicuramente il recruiter prenderebbe un margine di non meno eh, di 15.000 dollari significa che la compagnia eh, che effettua questa assunzione in realtà andrà a pagare oltre 200.000 di retribuzione però eh, il recruiter intascherà questa parte se il recruiter avesse svelato in questa sede il nome della compagnia io avrei potuto semplicemente andare a cercare il nome della compagnia su Google, eh, fare la candidatura tramite il sito della compagnia stessa e saprei già che che il budget per questa posizione è 190.000 dollari, quindi so anche che la compagnia in realtà era disposta a pagare un altro margine per il il recruiter stesso e quindi sarebbe molto semplice per me eh, chiedere subito 200.000 dollari. Quindi capite la differenza nel contrattare con queste diverse tipologie di eh, recruiters? È una differenza sostanziale perché mentre il primo era incentivato a tenere a tenere molto basso la retribuzione ed essere voi i primi a dichiarare quanto volete essere pagati per quel determinato lavoro con questa seconda categoria invece è il recruiter che vi dirà a tutti gli effetti quant'è la retribuzione di questa posizione ed eventualmente ha tutto l'interesse a mantenerla alta perché non è lui che paga di tasca sua questi soldi con il prossimo messaggio vi faccio ancora vedere delle altre tipologie di Recruiter e poi voglio concludere con alcune considerazioni Questo terzo messaggio è invece di un recruiter, anch'esso un middleman, ma qua stiamo parlando di una una startup che è in fase di finanziamento, infatti quando c'è scritto Series B Organization eh, sostanzialmente significa che è una fase di raccolta fondi. Ecco vediamo che anche qua la retribuzione è ben specificata e ancora una volta si tratta sempre di compagnie che delegano ad altri la ricerca dei talenti e ancora una volta il recruiter eh, intascherà una percentuale, quindi di nuovo il salario è ben specificato. Eh, Vediamo ancora un'altra tipologia di messaggi Questo quarto messaggio che ho selezionato invece è un po' diverso dagli altri perché non si tratta di un vero e proprio eh, contratto di lavoro permanent come viene chiamato qua in, in Nord America ma è un contratto per un determinato progetto io ritengo che siano molto interessanti soprattutto se uno vuole avere una flessibilità di lavorare in qualsiasi posto del mondo ecco vediamo che in questo caso sarebbe per un mese di lavoro 10.000 dollari e il contratto sarebbe appunto finito dopo un mese una, una tipologia di recruiter con cui onestamente ritengo che ci sia molto interesse a contrattare perché eh, si tratta di una volta quindi questi 10.000 potrebbero tranquillamente diventare anche 30.000 se uno riesce a far capire il, il proprio prezzo e a vendere eh, con altrettanto valore il, il proprio lavoro. E quindi assolutamente questa è un'altra categoria di, di recruiters, sebbene eh, in quantità eh, ridotta rispetto alle prime due, però è bene anche tenerla a mente. Voglio concludere questo episodio con questa riflessione. I recruiters non sono mai persone con un background tecnico o che comunque sarebbero in grado di svolgere o comprendere appieno il lavoro per cui stanno valutando candidature. I recruiter sono figure professionali che sono state addestrate, passatemi il termine, per riconoscere determinate skills, determinate esperienze, determinati background o più in generale per valutare il cultural fit con l'azienda per cui stanno assumendo. Quindi, per ottenere questa prima eh, iterazione, questo primo contatto con i recruiter, è importante avere un profilo ed avere l'esperienza e dimostrare queste skills eh, in modo che i recruiter si riescano a individuare in voi un buon candidato, ovviamente tenendo conto l'industria di riferimento, che in questo caso è l'industria tech, l'industria del software, del machine learning, della data science o più in generale del software eh, development. Detto questo, io ti ricordo che se stai cercando di crescere nell'industria tech, l'industria del software oppure data science eh, e hai bisogno di un aiuto concreto per massimizzare i prossimi step, controlla il nostro sponsor che è tensorgen.it, ci sono dei servizi di consulenza che farebbero proprio al caso tu. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo episodio di Data Club, come al solito iscriviti al nostro canale YouTube per partecipare agli episodi in diretta e per oggi è tutto, noi ci vediamo o ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao! Ah, e ancora una cosa prima di salutarci. Se ti è piaciuto questo episodio, puoi dimostrare il tuo supporto a Data Club lasciando una review a 5 stelle su iTunes. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube Extreme Generation IT. Trovi sempre il link nella descrizione. In questo modo potrai far parte della nostra attiva community, partecipare alla chat durante gli episodi in diretta e votare i sondaggi settimanali in cui viene deciso l'argomento per il prossimo episodio. Inoltre, non dimenticare che puoi inviare le tue domande visitando tensorgen.it e utilizzando l'apposito modulo nella sezione Podcast Data Club. Dal Canada per oggi è tutto, ti aspetto nel prossimo episodio.